1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à tous et bienvenue au Pont de Montvert où débute la 7e balado sur les traces de Robert Louis Stevenson. Nous sommes en Lozère toujours. Je suis en compagnie de Jean Camus qui tenait l'auberge des Cévennes en 2006 quand je suis passé. Et ce qui est rigolo, c'est que Robert Louis Stevenson
0: a dormi là en 1878. Absolument, et c'est à cette occasion qu'il a rencontré euh, Clarisse, qui était euh, serveuse dans cet hôtel. Et à propos de Clarisse, euh, sur son livre, il nous dit euh, « Mais Clarisse, que dirais-je de Clarisse Elle servait à table avec une lourdeur impassible et nonchalante, qui avait quelque chose de bovin ». Mais ses grands yeux gris étaient noyés dans une espèce de langueur amoureuse. Ses traits, bien qu'épais, étaient dessinés avec soin et originalité. Ses lèvres avaient une courbe de dédain. Ses narines dénonçaient une fierté cérémonieuse. Ses joues s'arrondissaient en lignes curieuses et attachantes. Elle avait une physionomie capable de profondes émotions et, avec l'entraînement, offrait la promesse de sentiments délicats. Avant de partir... J'assurai Clarisse de mon admiration sincère. Elle but mes paroles comme du petit lait, sans gêne ni surprise, en me regardant tout bonnement et fixement de ses yeux immenses. Et je confesse que le résultat en fut pour moi un peu de confusion. Il lui fallut fallu un corset, question secondaire que cela. Mais sans doute, cela sera mieux encore à mesure qu'elle avancera en âge. Ce, voilà. ce texte, vous l'avez encadré dans votre restaurant et quand vous le lisez, ça vous fait encore rire. Oui, absolument et euh, d'ailleurs, certaines personnes doutaient que Clarisse euh, soit dans cette auberge. Et en fait, il euh, y, y a un arrière-petit-enfant de Clarisse qui est toujours ici et qui est, qui est un de mes clients, et qui m'a dit que dans son grenier, il avait retrouvé des, des écrits de son arrière-arrière-grand-mère. Arrière Alors moi, si je devais écrire, j'écrirais sur
1: Isabelle que j'ai croisée la semaine dernière et qui était cette femme paysanne volant de son tracteur, pleine d'énergie, de volonté et de délicatesse, puisqu'elle avait fait tomber un peu de purin de sa remorque. Elle s'était arrêtée pour balayer ça, pour pas que ça reste sur la route. J'ai trouvé ça magnifique. Et une dernière chose, Jean Camus, est-ce que la la population du pont de Montvert a tendance à à baisser régulièrement ou maintenant ça ça, ça stagne autour de combien
0: d'habitants Bah Ici, vous avez à peu près 150 habitants l'hiver et 3000 l'été. La plupart des maisons que vous voyez ici, il y en a 90% qui sont fermées. Les gens sont partis travailler à Nîmes, Montpellier, à l'Est, les endroits où on trouvait du, du travail, et ont gardé ces maisons en indivis. Ce qui fait qu'il n'est pas rare de voir une maison où, euh, où chaque pièce appartient à un cousin différent parce que l'arrière-arrière-grand-mère était propriétaire de la maison. Et euh, de, donc, paradoxalement, on a des, on a des problèmes de, de logement au pont de mont pour se loger à l'année. Il n'y a, a pas tellement, de. à part les administrations, bon, le parc national qui s'est installé, il n'y a, a pas tellement de, de possibilités d'emploi. Mais malgré tout, il y a quand même des emplois qui se maintiennent. Vous avez une petite euh, usine de, de, de boucherie euh, à La Moline où, qui emploie 6 euh, ou sept personnes qui se maintient ici. Donc il y a quand même une activité avec euh, cette boucherie qui fait de la, la très bonne viande. La plupart des... bah, Justement, vous avez rencontré Isabelle. Euh, bon, Isabelle, bon, c'est beau, c'est génisses, etc. À, à la boucherie Volcher. Hein, d'ailleurs, elle fait partie de, de la famille. C'est une cousine. Mais euh, c'est, c'est très important parce que ça permet, lorsque vous venez ici, de manger la viande, de la viande localement sur des, des bêtes que vous voyez paître dans les prés à droite, à gauche, euh, en, en passant ici.
1: Bon, bah merci euh, Jean-Camus. Et puis euh, maintenant, il va falloir euh, prendre la route pour essayer de rejoindre Florac, distant de presque 30 km. Ce n'est pas gagné. Allez. Il fait un ciel bleu magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour que cette étape, qui va être longue, soit au moins agréable. J'ai finalement mis un scotch autour de ma chaussure avec un peu de colle entre la semelle et et la chaussure en espérant que ça va tenir pendant cette étape. Et euh, je vais aller chercher Sardane maintenant. Mais la barrière est ouverte. Qui sait, il y a des randonneurs qui ont dû passer et qui n'ont pas refermé la barrière. Et je ne vois pas Sardane. Il faut dire que le terrain est un peu en... Est très en pente même, au-dessus du pont de Mont-Vert Sardan Sardan À mon avis, elle a dû suivre les, les randonneurs qui sont partis avant moi, là pendant que je réparais ma chaussure et puis j'espère qu'elle est à la barrière là-haut, quoi c'est joli parce que le, le sentier s'élève au-dessus du, du pont de Mont-Vert, on voit le Tarn qui coule en dessous et tous ces toits de lauzes avec quelques nouvelles constructions, mais pas trop. Il y a une petite pancarte, là, un petit tableau. Avant le Moyen-Âge, aucun habitant. Fin du 19e siècle, 700 à 800 habitants. Alors là, ça se complique. Ah, ça va pas, ça. La barrière, elle est ouverte de ce côté-là. Et je retrouve plus l'âne. Sardane Comment ça se fait que les gens, ils referment pas les barrières Il faut que je monte plus haut Bon apparemment, elle a été repérée par des randonneurs, donc... Ah la voilà Sardane Sardane Ah, elle a levé la tête, viens là Eh ben alors, qu'est-ce que t'es allé faire Tu m'as fait peur T'avais pas assez à manger dans le le pâturage que tu avais, allez, viens, viens, on descend, faut que j'aille faire ta toilette, allez, viens, descends, viens, Et t'as assez mangé, là, allez, viens, on y va, allez, allez, voilà, c'est bien, ça c'est bien, allez, vas-y, vas-y, très bien, c'est bien, t'es gentil, allez, tu m'as fait peur, allez, viens, non, 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 monte pas là, monte pas là, allez, m'oblige pas à aller chercher le licol, allez, viens, viens, ma chérie, viens, voilà, allez, viens, viens, Allez, viens Sardane Vous allez chercher le licol Allez, viens Sardane Bon, je vais chercher le licol, je crois. Ça ira plus vite. Ah, oh, je suis vert bon, C'est sûr que j'aurais pu monter avec le licol, j'aurais gagné déjà un aller-retour. Vous voyez, j'aperçois les sacs. Au moins, on ne m'a pas piqué les sacs pendant que j'allais chercher l'âne. Merci. Ben, il est, je l'avais laissé dans le pâturage, là, et puis il s'est sauvé. Il y a des randonneurs qui n'ont pas fermé la barrière. Alors, euh, la guerre, je, l'ai, je l'ai retrouvé, heureusement, je l'ai retrouvé, mais tout là-haut. Donc il faut que j'aille le, le chercher avec le, le licol, ouais. le redescendre pour le, le battre. Il marche vite ou pas vite, Normalement. Et vous, vous marchez vite
2: Ça dépend, je marchais vite au départ parce qu'on avait l'habitude, et puis je me suis rendu compte que j'avais tout faux qu'il fallait marcher tout doucement pour profiter du paysage. Et c'est pour ça que je me demandais si un âne, c'était pas bien, pour pouvoir bivouaquer aussi, parce que seul, on peut pas se trimballer tout le nécessaire.
1: Parce que vous, vous êtes toute seule Oui. Et vous baladez avec votre tente et votre petit sac, qui voilà. est pas énorme hein, pour un...
2: Oui, mais c'est très étudié. Hein. Oui, j'imagine. <rire>
1: et vous, vous marchez souvent seul comme ça
2: Oui.
1: Et vous n'avez pas du tout d'appréhension
2: Non. Non, non. Mais ce qui m'intéresse, c'est le coup de l'âne. Le refaire avec un âne pour pouvoir coucher n'importe où et profiter des paysages et des soirées tranquilles.
1: Ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est, ouais. c'est, c'est tout l'intérêt de l'âne. Quoi. C'est ouais. qu'effectivement... On va un peu moins vite parce que t'entends temps il s'arrête et puis, euh, et puis en plus euh, ah ouais. il porte tout quoi. Ouais, ouais. Il porte jusqu'à 2 fois quinze kilos. Oui, quoi. Donc il
2: porte un duvet en plus et un matelas confortable en plus.
1: Ah oui sans aucun souci. Parce ouais. que
2: sous la tente, ça caille et c'est pas confortable. Parce que vous avez pas de
1: sac de couchage <rire> Si. Ah bon quand même
2: Oui mais tout de même, Il hein. ouais. faut que ce soit léger.
1: Vous marchez sur les traces de Stevenson ou c'est.
2: Ah là, c'était pour faire le chemin de Stevenson, ah. oui. Depuis deux mois, je suis. Oh pardon, je emprunté. suis à la retraite. Ah. C'est pour ça que j'ai le temps. <rire> et
1: qu'est-ce que vous avez fait pour avant, de, avant d'être à la retraite
2: J'ai élevé mes enfants et j'ai, nous avions un magasin de photos.
1: Mais là vous avez campé où par exemple
2: Là j'ai campé au camping du pont, pont, pont de Montvert. Et ouais. puis hier soir j'ai passé la soirée avec les voisins de camping qui m'ont offert une tisane, Je n'étais pas toute seule.
1: Bon, puis c'est vrai que vous avez le téléphone portable, alors
2: ouais, ça... Oui, bien sûr, ah bah oui, il faut.
1: Moi, c'est l'inverse, J'ai pas de téléphone portable, mais j'ai un...
2: Ouais, <rire> mais vous n'avez peut-être pas charge d'âme à la maison autant que moi.
1: J'ai quatre enfants.
2: Et une femme qui s'en occupe, là.
1: Et une femme qui s'en occupe.
2: Ouais, ouais. Et moi, j'ai un mari malade, et donc j'en ai le souci permanent, même si je peux m'en aller encore un peu. <rire> ah,
1: ouais. et dans quel autre coin vous avez marché, déjà
2: J'ai fait une semaine Saint-Jacques, toute une série. Je crois que c'est le besoin de sortir de notre époque hein, et du rythme de la vie actuelle. Tout le superflu dont on on s'encombre, je pense. En
1: tout cas, vous avez un sacré matériel hein, la la casquette euh, d'une marque américaine. C'est pratique les bâtons de ski pour monter Ah Ah oui ça soutient comme ça
2: c'est pas du ski ça
1: non c'est des bâtons mais enfin, ça ressemble ouais. à des bâtons de ski ouais, sans ouais. rondelle quoi
2: ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais ouais ça porte euh, un gros pourcentage du poids
1: le sac à dos là c'est, c'est votre petit matelas sur lequel vous dormez là le petit ouais. truc fin là c'est pas épais hein.
2: non bon je vais m'arrêter un peu
1: bon et eh ben je vous laisse votre okay, sac là haut euh, juste c'est sympa. À, à côté de la D'accord. À, à l'embranchement pour aller vers la bergerie okay. si jamais ok
2: merci vous êtes gentil
1: là bon, je vous en prie et puis bon courage merci. Ah, ben voilà les Anglais. Oh. Bonjour. Mais c'est le donkey Oui, oui donkey. Ben, le donkey, justement, il a disparu. Ah bon les gens, il y a des randonneurs qui sont passés, qui n'ont pas fermé la barrière, et donc... Euh... Vous vous trouvez à pied Ah ben non, heureusement, j'ai, j'ai, je l'ai retrouvé, mais il est, il est là-haut dans la montagne, il faut que j'aille le chercher avec le, le licol. Donc je pose tout là. Pas comme quoi, c'est
0: important de faire,
1: mais... Eh oui, mais ça, il y a des randonneurs qui... Je ne sais pas, qui ont pas dû comprendre. Et puis alors, comme c'est un âne qui est gentil, et eh ben, il a suivi... Euh il a suivi, et puis les gens l'ont laissé suivre, alors... Euh... Donc maintenant, il faut que je, je remonte avec le licol pour l'attacher, et, et, euh, et que je redescende pour tout, euh, tout mettre. Ouais, c'est ça. Vous allez à Florac aussi ouais. Ouais. Vous logez où à Florac Bah, euh, en fait, on est dans des campings chaque nuit. Ouais. À Florac, à partir de Florac, on va faire du canoë-kayak. Ah, et c'est ce que vous nous avez dit ouais, quand ouais. on s'est rencontrés en haut du, du sommet de Finiel voilà, donc là, c'est un peu fatigant, mais pour nous, de dernière étape, le seul problème, c'est que Bob a des ampoules. Ah oui, ça. Donc, euh, marcher avec des ampoules c'est ouais, ça pas fait... évident. Hein. Ouais. Mais vous n'avez pas des petits scotch qui… les pansements, là. Des pansements spéciaux ampoules On a déjà ouais, essayé ça dans le passé, ça n'a jamais marché pour lui. Ah oui donc, euh, Parce que moi, j'ai essayé ça pour euh, mes ampoules et… Ah oui, ça a marché. Et c'est assez efficace, ça, ça ça colle bien et ça ça fait comme une deuxième peau, quoi. Oui bon, bah, quand c'est, c'est un dur celui-là, Ouais. Bon je vais attendre un petit moment. Oui, bah, de toute façon, moi je vais chercher là mais je redescends, à tout à l'heure. Alors, je t'ai laissé par là tout à l'heure Sardan, C'est pas remonté encore plus haut quand même. Non, elle est plus loin, je la vois plus. Ah si. Sardan Viens Sardan Ça va, t'as bien mangé j'espère. T'es pas près de remanger hein. Allez viens, je te passe le licol. Viens là, viens là. C'est bon, c'est bon. Voilà, viens, allez maintenant on descend Viens Ah oui, là tu fais pas d'histoire hein. Tu files d'où là Tiens regarde, tu reconnais les, les moitié anglais moitié écossais qu'on a croisés euh, en haut du sommet de Finiel là Allez Allez le donkey Ça
0: va. Elle est, elle la...
1: sardane. Sardane.
0: Et sardane. la ah. hein. Elle elles est têtue. Elle est.
1: Vous voulez ou pas, très, pas trop Non, elle est... c'est pas qu'elle est têtue, c'est que quand elle a, elle a peur de quelque chose, il ne faut pas la, la braquer. Quoi. Ah bah ouais. Il ah faut bon. essayer de lui expliquer, la rassurer, et puis, euh... et puis après ça, ça va quoi. Mais, euh... mais bon, parfois les négociations euh... <rire> sont lourdes, sont longues. <rire> Allez, viens, Sardane. Au revoir, Sardane.
2: Au revoir.
1: À tout à l'heure, à plus tard peut-être. Allez, viens. Allez viens, viens, descends Sardane, c'est bon. Tiens regarde, t'as un saut d'eau, et un saut de croquette en plus. Qu'est-ce qu'on dit Bon, moi pendant ce temps, je vais faire ta toilette. Ah, voilà. Encore, t'es pas trop roulé, hein, t'as pas trop de... de terre et de saleté dans toi. Sur ton dos et sur ton ventre non plus. Et après, les sabots. Vas-y, tu me donnes ta patte, s'il te plaît On va dire, t'as pas grand-chose, hein c'est tout propre. On quitte définitivement le pont de Montvert, non sans une certaine satisfaction. On se dirige vers Florac. Viens, qu'est-ce qu'il y a Ouais, dis donc, t'as pas dû faire d'histoire ce matin quand t'es monté toute seule, là, hein Allez, viens, monte Ouais, soupir. T'as raison. Bon, il n'empêche que c'est très beau, hein, on va pas non plus euh, bouder notre plaisir à Sardane. C'est pas parce que tu m'as fait à la fois une frayeur, parce qu'à un moment je me suis vu portant les sacs jusqu'à Florac. Non, je me serais pas porté les sacs jusqu'à Florac, c'est trop lourd, je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'en aurais laissé la moitié là, puis j'aurais continué avec un petit sac à dos, et j'aurais eu des regrets, parce que quand même... Je commence à m'attacher à toi, mais toi apparemment pas trop, hein tu t'en fous, tu préfères suivre le premier venu, sortir de ton enclos et aller manger partout à droite à gauche, c'est du joli. Voilà maintenant on est au-dessus de toutes les maisons du pont de Montvert, je dégouline de sueur, ça me rappelle le, le texte de Stevenson. Oui. Il, il dit qu'il est là, il a pris un raccourci avec Modestine et puis en fait c'est dur, c'est dur, c'est dur. Elle avance de 4 pas, et elle recule de 3. Qu'est-ce qu'il y a Allez. Et euh, au bout d'un moment, il sent des gouttes d'eau sur son bras. Il croit que c'est la pluie et en fait, c'est sa sueur. On entend toujours le Tarn. La semaine dernière, on a traversé le Lot. Avant, on avait traversé l'Allier, la Loire. Et là, c'est le Tarn. Ah oui, c'est vrai qu'il commence à y avoir des mouches. Et Christian, ton agnès, il m'a dit de te mettre un, comme un petit rideau là devant les yeux. Un rideau fait de petits rubans en velours rouge pour que les mouches s'en aillent. Et ben, ce petit coin là, au bord de l'eau, ça me paraît parfait. On va s'arrêter Sardane, on va s'arrêter un petit peu T'as bien marché. Il y a une petite réserve d'eau. Et je me rappelle, l'autre jour, Stevenson, il disait « Oh, j'aimerais me tremper nu dans cette clairière, nu dans l'air et dans l'eau. Et ben moi, je vais le faire. » Regarde, il y a une petite prairie après. T'as vu, ça a du bon hein, de sortir du sentier de Stevenson un petit peu. On n'est pas obligé de mettre nos pieds dans ces empreintes. hein Écoute, dans cette petite clairière, là, au milieu de faillard et de résineux. Des oiseaux, le ciel bleu et le petit ruisseau derrière. Les camisards, on les appelait camisards parce qu'ils avaient des chemises blanches, pas toi camises. Et donc euh, ils se reconnaissaient comme ça et, et ils sont devenus les camisards. Écoute ce qu'écrivait Robert Louis Stevenson à propos des camisards. Pont de Montvert ou Green Hill Bridge, comme nous dirions chez nous est une localité fameuse dans l'histoire des Camisards. C'est ici que commença la guerre, ici que ces covenantaires du Midi égorgèrent leur archevêque charpe. La persécution d'une part, le fébrile enthousiasme d'autre part, sont presque aussi difficiles à comprendre en nos tranquilles temps modernes et selon nos croyances et nos incrédulités modernes. Le chef de la persécution était François de l'Anglade du Chéla, prononcé « chéla », archiprêtre des Cévennes et inspecteur des missions dans la même région. Il possédait une maison où il habitait parfois à Pont de Montvert. C'était un personnage consciencieux qui semble avoir été prédestiné par la nature à devenir un forban. Il avait maintenant 55 ans, âge auquel un homme connaît toutes les modérations dont il est capable. Missionnaire dans sa jeunesse, il avait souffert le martyr en Chine, y avait été laissé pour mort, secouru et ramené seulement à la vie par la charité d'un paria. Une telle expérience, pourrait-on croire, aurait dû guérir un individu de l'envie de persécuter autrui. Mais l'esprit humain est de nature singulièrement complexe. Après avoir été un martyr chrétien, Duchella devint un persécuteur chrétien. Sa maison de pont de Montvert lui servait de prison. Il y brûlait les mains de ses détenus avec des charbons ardents, y arrachait les poils de leur barbe afin de les convaincre qu'ils étaient dans l'erreur. Et pourtant, n'avait-il pas lui-même éprouvé et démontré l'inefficacité de ses arguments physiques chez les bouddhistes chinois non seulement la vie était rendue intolérable en Languedoc, mais la fuite y était rigoureusement interdite. Un certain Massip, un muletier bien renseigné sur la topographie et les sentiers de la montagne, avait déjà mené plusieurs convois de fugitifs en sécurité à Genève. Lors d'un nouvel exode, composé principalement de femmes déguisées en hommes, Duchéla, dans une heure pour lui néfaste, appréhenda le conducteur. Le dimanche suivant, il y eut conventicule de protestants dans les forêts d'altifage sur le mont Boudès. C'est exactement là où on se trouve, Sardin, tu vois. Là se rendit incognito un certain Séguier, « Esprit Séguier » comme l'appelaient ses compagnons, un foulon géant, au visage émacié, édenté, mais rempli du souffle prophétique. Il déclara au nom de Dieu que le temps de la soumission était révolu, qu'on devait courir aux armes pour la délivrance des frères brimés et l'anéantissement des prêtres. La nuit suivante, 24 juillet 1702, une rumeur inquiéta l'inspecteur d'émission alors qu'il se reposait dans sa demeure prison de Pont de Montvert. Les voix d'une foule d'individus qui chantant des psalmodies à travers la ville se rapprochaient de plus en plus. Il était 10 heures du soir. Duchéla avait sa petite cour autour de lui, prêtres, soldats et domestiques, au nombre de douze ou 15. Or maintenant, comme il redoutait l'insolence d'une manifestation jusque sous ses fenêtres, il dépêcha ses hommes d'armes avec ordre de lui rendre compte de ce qui se passait. Mais les chanteurs de psaumes étaient déjà à la porte. Cinquante costauds, conduits par Séguier l'inspiré et respirant le carnage. À leur sommation, l'archiprêtre répondit en bon vieux persécuteur. Il ordonna à sa garnison de faire feu sur la populace. Un camisard, car selon certains, c'était de cette tenue nocturne qu'ils ont tiré leur nom, tomba sous la décharge de mousqueterie. Enfants de Dieu, arrêtez !» s'écria le prophète. « Brûlons la maison avec le prêtre et les acolytes de Baal !» L'incendie se propagea rapidement. Par une lucarne du grenier, duchéla et ses hommes, au moyen de draps de lit noués bout à bout, descendirent dans le jardin. Quelques-uns s'échappèrent en traversant la rivière à la nage sous les balles des insurgés. Mais l'archiprêtre tomba, se cassa une jambe et ne put que ramper jusqu'à une haie. Quelles furent ses réflexions à l'approche de ce second martyr Pauvre homme courageux, affolé, haineux, qui, selon son point de vue, avait fait courageusement son devoir dans les Cévennes, et en Chine. Du moins, trouva-t-il quelques paroles pour sa défense, car lorsque la toiture de son habitation s'écroula à l'intérieur, et que l'incendie, ravivant de hautes flammes, découvrit sa retraite, tandis que ses adversaires furieux accouraient l'en tirer pour le mener sur la place de la ville, et l'appelant « damné », il répliqua « Si je suis damné, pourquoi vous donneriez-vous aussi à votre tour ?» C'était là du moins un excellent argument. Hélas, au cours de son inspectorat, il en avait fourni d'autres beaucoup plus violents qui plaidaient contre lui dans un sens opposé. Et cela il allait maintenant les entendre. Un à un, les camisards, ségués en tête, s'approchèrent de lui et le frappèrent de coups de poignard. Voilà pour mon père écartelé sur la roue. Voilà pour mon frère expédié aux galères. Ceci pour ma mère ou ma sœur emprisonnée dans tes couvents maudits. Chacun portait son coup et l'expliquait. Puis, tous s'agenouillèrent et chantèrent des psaumes autour du cadavre jusqu'à l'aube. À l'aube, toujours psalmodiant, ils se dirigèrent vers Frugère, plus haut sur le Tarn, achever leur œuvre de vengeance, laissant en ruine l'hôpital-prison et sur la place publique un cadavre percé de cinquante-deux blessures. Ce fut une sauvage équipée nocturne avec accompagnement perpétuel de psaumes. Il semble que le chant d'un psaume garde toujours dans cette ville sur le Tarn un accent de menace. Toutefois, l'aventure ne s'achève point, même en ce qui concerne pont de Montvert, par le départ des camisards. La carrière de Séguier fut brève et sanguinaire. Deux prêtres encore et une famille entière de la Devèze, du père au domestique, tombèrent entre ses mains ou furent appréhendés par son ordre. Pourtant, il ne fut que quelques jours en liberté et maintenu en respect tout ce temps-là, par la troupe. Capturé enfin par un célèbre soldat de fortune, le capitaine Poule, il comparut impassible devant ses juges. « nom. Pierre Séguier, pourquoi êtes-vous appelé Esprit Parce que l'Esprit du Seigneur habite en moi. Votre domicile, en dernier lieu au désert et bientôt au ciel. N'avez-vous point remords de vos crimes Je n'en ai commis aucun. Mon âme ressemble à un jardin plein de gloriettes et de fontaines. À pont de Montvert, le 12 août, on lui trancha la main droite et il fut brûlé vif et son âme ressemblait à un jardin. Ainsi peut-être était aussi l'âme de Duchéla, le martyr du Christ. Et peut-être que si vous pouviez lire en moi-même, et si je pouvais lire dans votre conscience, notre mutuel sang-froid serait-il moins surprenant. La maison du Duchéla est toujours debout, sous une toiture neuve, à proximité de l'un des ponts de la ville. Et les curieux peuvent visiter le jardin en terrasse, dans lequel l'archiprêtre se laissa choir. Ça t'intéressait, Sardane Allez, maintenant, petite baignade. Je ne pense pas qu'elle soit bien chaude, mais bon, dans un tel cadre, et après de telles horreurs, un petit bain sera le bienvenu. Petit torrent qui passe entre les arbres, avec une pancarte, Office National des Forêts, réserve de pêche, ruisseau pépinière. Mmh, mmh. Oh, c'est pas chaud, chaud, chaud. Mais c'est bon, bon, bon. Cette petite clairière avec le ruisseau, les arbres, le soleil, le ciel bleu. Personne. On se baigner tranquillement dans la vasque. Un peu fraîche, mais bon. Vu le début d'étape qu'on a eu, c'était quand même bien appréciable et maintenant il faut qu'on grimpe jusqu'au col du sapé à 1080 mètres hein sardane. ça va je t'ai mis les petits les petits rubans devant les yeux pour empêcher les mouches de de pourrir la vie pour une fois on s'est permis pour une fois de sortir des traces de Robert Louis Stevenson pour un raccourci que nous avait indiqué l'aubergiste ce matin. Oh tu trébuches t'as vu là-bas euh, Sardane, regarde. C'est le village de, de Grisac, village en pierre avec une, une église sur un promontoire. Les pierres grises comme ça, toutes regroupées les unes, tout un paquet de maisons comme ça, avec l'église un peu à part, des arbres, ça a l'air joli, c'est de l'autre côté. Ça surplombe la vallée de Ramponcel. C'est dans ce village qu'est né euh, Guillaume de Grimoire. Tu sais qui c'est Guillaume de Grimoire C'est celui qui est devenu pape après. Il s'appelait Urbain V. Donc là, le village, il a vu naître Urbain V. Aïe Il y a ma chaussure qui vient de lâcher. Ah oh bah. Faut que je lève le pied plus, là, sinon je marche sur ma semelle. Qu'est-ce qu'il y a Viens. Ah non, 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 tu... non, 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 mange pas ce... non, mange pas ce petit arbre. Non, non, non. Donc là, tu vois, on est dans le bois d'Altefage. Et Altefage est le point culminant du massif du Bougesse. Vers le nord, la chaîne du Lozère. Là-bas, c'est les monts de l'Aubrac. Et là, on avance dans ce petit sous-bois du bois de la forêt d'Altefage. Donc c'est là où se réunissaient les camisards pour préparer leurs coups. C'est vrai que c'est assez pratique parce que personne ne te voit. Et tu peux quand même, à travers les arbres, voir un peu dans la vallée. C'est une zone d'observation. Et de. puis par contre, si tu t'enfonces un peu à droite, là c'est hyper sombre. Hein. Les arbres sont les uns à côté des autres. Hop, non Non, j'ai dit on mange pas là. Comme il y a un petit peu de soleil qui passe, il y, y a de l'herbe. Et je sais que toi ça va t'intéresser. Mais on avance, t'as suffisamment mangé là pendant la petite pause, voilà, j'ai une petite crainte là. on arrive, la piste, elle n'existe plus. Oh là, j'aime pas ça, attends comment on va monter là, là on va pas s'embourber là dedans. A mon avis quand je t'ai montré où est né euh, Urbain 5, on a dû louper le chemin qui montait sur la gauche. Ça te plaît le parc national des Cévennes, Sardane Ah oui, regarde, il est là le chemin forestier, mais il est tellement euh, recouvert de branches qu'on n'a pas vu qu'il fallait tourner là. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Tu viens On n'est pas encore arrivé à Florac. Tu ce qu'il a écrit Robert Louis Stevenson sur Florac Sur un affluent du Tarn est situé Florac, siège d'une sous-préfecture qui possède un vieux château fort et des boulevards de Platane. main quartiers anciens et une source vive qui jaillit de la falaise. Cette ville est renommée en outre par ses jolies femmes et comme l'une des deux capitales, l'autre étant à du pays des Camisards. Alors, on va aller voir si les femmes de Florac sont si jolies. En tout bien tout honneur, chérie. Hein, je vais pas... Sur toi je vais pas t'abandonner, même si toi, tu m'as abandonné ce matin. J'aurais des raisons d'aller voir un petit peu les filles de Florac. Hein Tu fais pas la maligne, là, hein Tu baisses la tête. Tu regardes ailleurs. Et ailleurs, le paysage est magnifique. Là-bas, on voit, sur la, la chaîne de montagnes d'en face, une bande jaune. Et d'ici, je dois pouvoir dire que ce sont les genêts jaunes. jaunes. Actuellement, on est dans la forêt domaniale de Rampon-Manche. Viens, qu'est-ce qu'il y a, Sardin Qu'est-ce qu'il y a Hein Quoi Tu fais la tête Parce que j'ai parlé des jolies filles de Florac. Allez, viens, avance Oh là, tu veux pas avancer Qu'est-ce qu'il y a C'est pas le bon chemin Il y a un chemin sur la gauche, mais c'est pas ça. Allez, viens Allez Allez eh, c'est moi qui te tire là. Hein. Allez, Allez, on n'est pas arrivé. Bon écoutez, Sardane ne veut plus avancer. Ici, la forêt de ramponanche. Je ne sais pas comment on dit puisqu'il y a deux N. Donc, euh, ramponanche. Ramponanche. En tout cas, c'est la forêt domaniale, ça c'est sûr. Forêt domaniale de résineux avec quelques feuillus. Quelques châtaigniers, beaucoup de châtaignes par ici, dans le sud de la Lozère. Et la route forestière descend tranquillement vers Florac. Terme de cette septième étape. Merci à Sardan, même si aujourd'hui j'aurais des raisons de lui faire la tête. Elle a quand même bien marché. Et j'espère qu'elle va me mener jusqu'à Florac. Et puis, merci ben, à Robert Louis Stevenson, c'est lui qui a ouvert la voie et maintenant il y en a beaucoup qui empruntent cette voie-là. Et si vous voulez faire cette balade, vous pouvez vous adresser à l'association chemin stevensonorg Ils vous donneront toutes les bonnes adresses et tous les bons conseils pour réussir votre randonnée sur le GR 70. Et bien c'est ici que se termine cette septième balade Vous pouvez m'écrire hervé.pochon.gmail.com hein, ou me suivre sur Insta ou Twitter hpochon. Il faut savoir que depuis que je suis passé en 2006 à l'auberge des Cévennes, ce n'est plus Jean qui vous accueillera, mais c'est Marie-Noël. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la huitième étape. D'ici là, portez-vous bien et bonne balado à tous. Allez, ciao
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen